0: Aujourd'hui, ce n'est pas contre vents et marées que je vous écris cet épisode de podcast, mais bien contre coups de soleil et sécheresse, parce que bordel, il fait chaud En plus, suivre le compte Instagram d'Hugo Clément ne va sûrement pas m'emplir d'optimisme vis-à-vis du réchauffement climatique. J'aimerais donc adresser un message à tous ces idiots de riches qui font leurs courses en jet privé en tuant des ours polaires au passage, parce qu'à cause d'eux, et pas que d'eux, hein, je le sais, je suis en train de travailler à poil, et contrairement aux héros du livre de la semaine, rester à poil sur Lyon par 30 degrés sur une chaise qui gratte, ça n'a rien de kiffant. Jingle. Plus le temps passe et plus je me dis qu'un jour la planète va finir par ressembler à l'un des univers post-apo dépeints en littérature par de plus en plus d'auteuristes. J'ai commencé avec Hunger Games où l'on fait s'affronter pépouse des enfants dans une arène, continué avec Margaret Atwood et sa trilogie Mad Adam qui pour moi offre une vision du futur bien plus réaliste, notamment à base d'abus de l'environnement, et voilà que je me retrouve avec un ouvrage dans les mains qui plonge son lectorat dans un monde où les humains ont régressé de façon significative. Les voilà maintenant forcés de cohabiter avec une nouvelle espèce mi-humaine, mi-animal, les yokai, qui les font passer du statut de prédateur ultime à brebis toutes fragiles. Alors, très honnêtement, vu la montée des températures, la fonte express des glaciers qui a pris 10 ans d'avance, la disparition de plus en plus d'espèces animales, la réforme des retraites, la tendance des chaussures dépariées ou encore des chaussettes claquettes, je trouve qu'un monde avec des yokai qui peuvent bouffer d'autres gens, quand on y réfléchit, c'est pas vraiment une tannée. Dans la légende des quatre, Cassandra O'Donnell va un peu plus loin que ça en introduisant quatre clans de yokai qui vivent en harmonie fragile. Les loupai, le clan des loups, les taïganes, le clan des tigres, les sarpailles, le clan des serpents, et enfin les rapai, le clan des aigles. Il faut savoir qu'un yokai sous forme animale est très distinguable d'un animal véritable puisque celui-ci est bien plus gros, plus intelligent et plus féroce que les espèces que l'on trouve dans la nature. Même si un yokai se laisse porter par ses pulsions animales quand il revêt sa peau de poils, de plumes ou d'écailles, sa conscience humaine existe toujours et il peut donc en user comme bon lui semble, notamment pour défendre sa position dans son clan. Toutefois, si un yokai reste trop longtemps sous sa forme animale, celle-ci finit par prendre le dessus et il devient alors quasiment impossible de faire machine arrière. J'y vois là un petit clin d'œil à la série de livres Animorphes que vous avez sûrement connu si, comme moi, vous avez grandi dans les années 90, même si je doute que ce soit volontaire de la part de l'autrice. Je parlais tout à l'heure d'un équilibre fragile parce que les quatre clans yokai sont en réalité des clans ennemis. Si par exemple un loup est franchi par malheur à la frontière avec le clan Taigan, le tigre est tout à fait en droit de tuer le loup, c'est la règle, chacun son territoire. Et là on va aborder un point qui me plaît particulièrement dans la légende des Quatre. on a affaire à des animaux. On a beau lire un livre jeunesse, l'autrice ne nous épargne pas les effusions de sang, les éviscérations, les décapitations et autres démembrements qui résultent d'une attaque animale sur un autre être vivant, humain ou yokai. Rien n'est édulcoré, et c'est tant mieux car l'inverse aurait été une insulte envers le monde animal. J'ai donc été rassuré de constater pendant ma lecture que cette cohérence a été respectée, notamment à travers le personnage de Wan, l'héritier du clan Serpai, qui bien qu'il fasse partie des protagonistes supposés être gentils, n'éprouve aucun remords à engloutir un homme de 80 kg. Bon par contre faudra m'expliquer comment il parvient à reprendre forme humaine après ça sans mourir, hein. mais bref. Je digresse, je digresse, mais comme La Légende des quatre est une série de quatre livres, le premier tome sert de tome introductif, donc côté scénario, on n'avance pas des masses la lecture reste néanmoins agréable parce qu'on apprend ce que sont les yokai, leur mode de vie, le fait qu'ils vont à la même école que les humains, qu'ils n'ont pas le droit de se parler entre eux et que la moindre violation de leur code de conduite commun peut mener à une véritable guerre entre les clans. On frise d'ailleurs la catastrophe quand Mika, un jeune Taïgan de 6 ans et petit frère de l'héritier Taïgan, chasse le lièvre sur le territoire loupaille. Heureusement pour lui, il est tombé sur l'héritière loupaille qui vraisemblablement est plus clémente que ses compagnons de meute et lui laisse la vie sauve. Une transgression qui permet indirectement de commencer à faire évoluer les relations entre nos quatre personnages principaux, tous héritiers et héritières de leurs clan respectifs. Maya pour le clan loup, Bregan pour le clan tigre, Mel pour le clan aigle et Wan dont je vous parlais tout à l'heure pour le clan serpent. Le scénario va vraiment commencer à se dessiner quand des yokai vont trouver la mort suite à de mystérieuses attaques. D'abord Kalen du clan des loups dont la dépouille sent le tigre, puis le vieux Tyr du clan tigre dont la dépouille sent le loup, comme par hasard. Puis, c'est au tour d'un jeune loup de mourir suite à une attaque dans l'école fréquentée par nos héros dont on découvre qu'elle a été perpétrée par des humains pour éliminer Maya et Bregan. Les héritiers, face à la menace d'une nouvelle guerre entre humains et yokai, doivent alors rompre leur propre pacte et collaborer afin de rétablir l'ordre. Mais il semble impossible que cela ne se fasse pas dans la violence, la douleur et le sang. Voilà donc un univers qui résonne comme le total inverse de notre réalité actuelle. C'est ici le monde animal qui domine l'humanité. Des hommes qui semblent avoir perdu la main sur toute la technologie qui leur avait permis jusqu'alors de détruire la nature pour leur propre profit. Ils paient alors leur insolence de leur propre vie, non sans une certaine ironie, car il suffit de sortir un peu de chez soi pour constater que jour après jour, notre environnement dépérit et que nous avons déjà perdu une grande partie de notre confort de vie. Alors que tout semble contre lui, l'homme cherche encore une fois à exprimer sa suprématie sur le vivant en se rebellant contre les yokai. La rébellion et la guerre qui s'ensuit se précisent dans les tomes suivants, mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une lecture du loup en format vidéo spécialement dédiée à la quadrilogie. Je tiens juste à préciser pour terminer et sans rien spoiler qu'en terminant le tome 1, je ne m'attendais pas à cette fin que j'ai trouvé un peu mièvre, même si de base on se doute que Maya développe des sentiments pour Bregan, et oui, le fameux amour interdit mais euh, je pense vraiment que les enjeux entre les clans et les humains sont beaucoup plus importants pour le coup que leur amourette à 3 francs 6 sous. Sauf si, bien sûr, à la façon d'un Kovu et d'une Kiara dans Le Roi Lyon, leur amour unira les peuples, mais franchement, je trouve ça dommage. Ce premier tome de la légende des 4 est donc une bonne surprise, plutôt que de partir sur un scénario et des événements édulcorés pour la jeunesse, Cassandra O'Donnell nous offre un récit cru, saupoudré de violence et de sang propre à la vie animale, avec des personnages intéressants aux personnalités allant de la mignonnerie à la psychopathie. J'espère simplement que l'intrigue amoureuse ne prendra pas trop de place dans la quadrilogie, sans quoi je pourrais bien faire rompiche avant la fin du tome 4. Merci à tous d'avoir écouté ce sixième épisode des lectures du loup en podcast, mais aussi d'y être d'ores et déjà fidèles malgré les dates qui changent un peu en ce moment. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à assouvir mon besoin éternel de reconnaissance en lui accordant 5 étoiles, mais aussi un petit commentaire sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Deezer, Acast, Spotify et consorts. Franchement, j'adorerais que ce podcast grandisse et la meute avec, donc je compte sur vous mes loups. Vous pouvez bien sûr m'écrire sur les réseaux sociaux, tout est en description, comme d'habitude. Et d'ici la prochaine chronique, prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas que dévorer des bibliothèques, c'est pas comme dévorer des humains, ce n'est pas cible d'aucune sanction pénale. Alors bon appétit